1: de primera un placer saludarlo Andrés Cantor junto a Rosa Beatriz Sánchez Jaime Gallardo más adelante nos acompañará Nico Cantor Jesús Eduardo Acosta para hablar de lo que ha dejado la Copa del Mundo le digo menos mal que uno estaba ya despierto no porque ya tenemos la costumbre creo que todos vamos a coincidir antes no sé, antes de los teléfonos celulares no sé qué hacía uno, se levantaba y iba al baño directamente, pero ahora, ¿por qué se ríe Gallardo? O no, usted no hace lo es... mismo de levantarse y ver el teléfono.
2: Sí, ¿Sí por o no? supuesto ya es, ya son de las nuevas medidas. Pues es que en, es que con este con ¿Medidas? esta inmediatez informativa,
1: no, no. medida no, es tipo, a ver, una costumbre, un hábito que empieza. Sí, claro. Primero porque muchas veces ponemos la, la alarma, ¿no? El despertador. Este antes había un aparato llamado despertador, un relojito, ¿no? O una bueno, radio. O una radio. Sí, existen, pero ya estamos, digamos, todos acostumbrados a a los teléfonos celulares. ¿O usted no pone el despertador rosa para despertarse y entonces tiene que manotear? El, lo primero que hace es manotear el teléfono.
3: Claro que sí, Andrés, con el saludo para todos. Obviamente que el, el teléfono es todo en la vida de nosotros. Yo, bueno, una pequeña anécdota, si me permiten. Vieron que los hijos siempre eh, dejan frases, les dejan frases a los padres para pensar. Y mi hija, que tiene 18 años, no hace mucho me dijo, a modo de reflexión, que no se imaginaba cómo era la vida antes de los celulares.
1: Me imagino y es, y se... es muy real.
3: Totalmente, porque el celular real. es todo en nuestras vidas en es este que momento. Todo va
1: evolucionando. Ahora vuelvo sobre el tema del celular y acá donde voy, en un programa de fútbol que es presentado obviamente desde los estudios Ford, construida para América con orgullo. Ford, yo le voy a contar, este los otros días, digo ya haciendo el balance de lo que terminó siendo la cobertura de nuestra sexta Copa del Mundo de manera exclusiva, esta de Qatar 2022 intentábamos recordar con Alejandro cómo fue que planeamos la primera de 2002 con la complejidad uh. de haberse jugado en Corea del Sur y en Japón, cuando no todavía no prevalecían los Google Maps y no era fácil comparar... Digo, creo que los, los billetes de avión entre una, un país y el otro eran eh, billetes de, de papel a, a la vieja usanza. Hoy uh -huh. es todo más fácil. Pero bueno, vuelvo al tema del celular. Y ya con esto lo, lo dejo ahí. este Hoy me levanté, lo primero que hice fue agarrar el celular y vi un meme que decía la FIFA aceptó el pedido de Francia de volver a jugar la final de la Copa del Mundo. Sí. Y abajo decía, feliz día de los inocentes.
3: Que la inocencia les valga.
1: 28 de diciembre. Bueno, volvió el fútbol a Francia. Vaya que... Neymar pidió jugar, ayer lo hablábamos. Uh
3: -huh.
1: En un minuto vio dos tarjetas amarillas. La segunda por una simulación grosera. ¿Normal? Y, y fue expulsado, no. Normal no, porque venía corriendo. Esta era evitable.
3: A veces normal en simula... él, quiere decir Jaime. Sí, no,
1: no, no, pero voy a salir a defenderlo a Ney. ¿Ah, sí? Por... Uh, sí, porque ¿cómo? a veces simulan los choques. Y, y exagera, digamos lo, no simula, exagera los choques y como ya nadie le cree lo amonestan. Claro. Acá se tiró un piscinazo pero, pero sin que el, el rival estuviese cerca de cometer la infracción como para derribarlo de la manera que cayó. ¿Me uh -huh. explico?
3: Bueno. Sí, sí, uh -huh. sí, sí, sí. Lo vimos y coincido absolutamente, ¿no? Y me parece que sí, claro. en ese caso se aplicó. No hubo, eh, pensando un poco también en retrospectiva con, con respecto al Mundial, no hubo eh, prácticamente tarjetas amarillas por simulación. Creo que hubo una en todo el Mundial como máximo, ¿no? Pero bueno, es una cosa que pasa muy frecuentemente. Y bueno, y ahora lo vemos, yo creo que coincido con Jaime. Me parece que Neymar es, Neymar es uno de los adalides de la simulación en el mundo del fútbol
1: sí, sin lugar a uh -huh. duda. Bueno, ganó el París Saint Germain. Estoy buscando ¿Con rate, gol de Mbappé. Con gol de Mbappé.
3: En eh, el último minuto.
1: Uno de los que fue amonestado por simular Rosa el ¿Quién? que le paralizó los corazones a todos los argentinos.
3: Ah, claro. Marcos
1: en... Turán, en aquella uh -huh. también sobre la hora, sí. Donde que el árbitro polaco, luego estando ya sí. en su país natal, dijo, me dijeron Del bar que estaba en lo correcto, que había simulado Durán sí. porque bien pudo haber sido penal de Enzo Fernández. Pero bueno, ganó el Paris Saint Germán 2 a 1 al Strasburgo, gol de Mbappé. Y en Inglaterra, ¿cómo le? no le costó al City porque se puso adelante 1-0 al final del primer tiempo y después lo resolvió medianamente fácil, pero no lo vi bien al equipo de P. Guardiola. Pero escuchen bien este dato porque. Digo, este chico va camino a romper absolutamente todos los récords habidos y por haber, por lo menos, de la Premier. Erling Haaland hizo dos goles en el triunfo del City, 3 a 1, en Ellen Road, cancha del Leeds. Lleva 20 goles en 14 partidos en todas las competencias. Es el primero, perdón, en, 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 en la Premier, digo. Sí, en la
3: Premier League. Sí, Ajá. sí,
1: sí. Es el primero en llegar, o el más rápido en llegar a 20 goles. Y ha batido eh, por siete partidos. Es decir, el que había llegado a, a 20 goles llegó en 21. El, el récord lo tenía alguien con 20 goles en 21 partidos. Este chico llegó a 20 en 14. Una bestialidad.
3: Sí, sí. Y además está en el equipo apropiado, ¿no?, para lograrlo. Un equipo que juega muy a la ofensiva, eh, que tiene. Un... Está muy bien rodeado, me parece que eh, la verdad es que va a ser historia en este equipo en el Manchester City, además, bueno, su juventud también, que tiene toda la, la carrera por delante, eh, eh, la verdad es que ya sus números son impresionantes.
1: Sí, eh, ya vamos a hablar en un ratito de los finalistas, ya hay finalistas en el torneo de la Copa México, ¿no?
2: Es correcto, ya lo habíamos anticipado. Chivas ya había asegurado su participación en la final. Y ayer, en un partido calientito en el Nemesio 10, el Cruz Azul derrotó al América y los Cementeros van a enfrentar al Guadalajara el próximo viernes en el Estadio Akron en la final de este torneo.
1: ¿No se iba a jugar en el Jalisco?
2: No, señor. La información que tenemos, de hecho, Chivas no, no. ya. estaba
1: estaba. En el
2: Jalisco, es correcto.
1: Claro, pero cambiaron
2: pero... al Akron. Efectivamente, para la final va a ser en el Akron.
1: ¿Y por qué jugó América Cruz Azul en el Nemesio 10?
2: Buena pregunta, yo de hecho quise investigar las causas del por qué, porque se estuvo jugando antes en el Estadio Azteca, porque hay que señalar, la remodelación que se había indicado iba a iniciar a partir de enero, pensando en el Mundial del 2026, se ha aplazado seis meses más, es decir, hasta que termine este torneo clausura, vendrá la, cir la cirugía mayor para el Coloso de Santa Úrsula, y la verdad no te sabría decir este instante el por qué se jugó en la cancha toluqueña.
1: Muy bien, entonces Cruz Azul te iba a la final. Correcto. El viernes. Así es. Es eh, meramente amistoso, ¿no? Eh, digo, el Totalmente. campeón no juega a algún campeón de campeones nada, de campeones.
2: Nada. Es amistoso, no lo juegan todos, eh, todos los equipos, y esto es simplemente de la compañía de televisión restringida, televisión satelital, que organizó este torneo, que es a manera de pretemporada para los equipos.
1: Ahí está. Dígale a, a su hija que en nuestra época habían cinco canales en blanco y negro. Pa, en
2: la mía. Sí, en la por ciudad. supuesto, no, ya lo sabe. Sí, no, sí, ahorita que comentaba lo del celular. Digo, lo que yo viví en, en ahora en Qatar, cuando, en el, cuando llegando al estadio, eh, al a Education City, para el partido Brasil contra Croacia, olvidé en el Uber mi celular y olvídate, me sentí en la orfandad felizmente al, a las cuantas horas. Ya lo había recuperado, pero sí, sí se siente un vacío muy, muy, muy desesperante.
1: Y qué, qué problema, ¿no? Porque cómo hacer, digo, todos los datos de ese Uber que te llevó al... ¿Qué pasó? ¿No hubo transporte de fútbol de primera? ¿Te dejamos a No, pie? sí lo hubo. Lo que pasa ah. es
2: que fue de última hora ya. que hubo que Listo, hubo Listo. esta posibilidad de ir. Y me fui en el Uber, allí, a Education City. Y al llegar al estadio, olvidé el celular adentro de, del vehículo Uber.
1: Bien difícil digo sin el celular recuperarlo, no porque hay que hacer todo un varias gestiones, pero bueno qué bueno A eso que está lo... la nube. Sí, 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 Este, qué bueno que lo recuperaste. Con razón, estuvo dos días sin sin aparecer, estuvo Gallardo, ¿no ¿te acordás, Rosa? Lo buscábamos sí, claro. por ahí, lo buscábamos por el Alcor, y, y nada, pero siempre... Eh, estaba en el subwakif. Ahí estaba, sin, sin celular, pero veíamos siempre las historias de los banderazos, de los aficionados, sí, con un totalmente. teléfono prestado. Y
2: Rose en la mezquita. Sí, y gracias a, a
1: la nube. Estamos en... Fútbol de Primera transmitiendo al mundo entero a través de nuestra aplicación. La puede descargar de manera gratuita de todos los sitios virtuales. Búsquela como FDP Radio. Estamos también en fdpradio.com.
3: Fútbol de Primera es presentado por Ford, construida para América, construida con orgullo Ford. Verizon, bienvenido a la red que quieres a un precio que te encanta, Verizon. Gillette, lo mejor para el hombre. State Farm, contacta hoy a un agente y FDPradio.com.
4: En Ford, sabemos que eso que sienten los fans del fútbol convierte este momento en mucho más que un deporte. Lo convierte en el momento más esperado por millones para vibrar por los colores de su bandera. Por eso, cada cuatro años en Ford, acompañamos a los hinchas en este camino de siete partidos que los separan de la gloria con la misma emoción y orgullo que le imprimimos a todo lo que construimos. Porque entendemos que la pasión es más fuerte cuando la vivimos juntos. Construido con orgullo Ford.
5: Estas fiestas, solo Verizon te da un teléfono 5G gratis y otro regalo al intercambiar ciertos teléfonos en ciertos planes 5G Unlimited. Los regalos requieren plan de servicio, un valor de hasta $2,100. Apresúrate, la oferta termina pronto. Verizon, se requiere la compra de teléfono hasta $99.99 .99 con plan de pago, con un pago inmediato del precio total de venta y con una línea de smartphone nueva actualizada, menos un crédito por intercambio promocional de hasta $1,000 aplicado durante 36 meses, 0% APR. Se aplica en términos y condiciones adicionales. Visita Verizon.com para detalles de la oferta. Valor de hasta $2,100 basado en un teléfono 5G, reloj, tablet y earbuds.
0: Te transmitirá emociones únicas e irrepetibles, porque el mejor fútbol del mundo se juega aquí, en Fútbol de Primera, y lo jugamos junto a ti. Fútbol de Primera.
3: Y Rosa Beatriz Sánchez.
6: Y Sammy Sadofne.
8: Y Daniel Chapela.
6: Y Jaime Gallardo. Todo el equipo de fútbol de
1: Primera te desea unas felices fiestas y un próspero año nuevo.
8: Cargado de amor. Bendiciones. Felicidad.
1: Salud. Y por supuesto, mucho, pero mucho fútbol. Ford sabe hacer las cosas con pasión y sabiduría, por eso reconocemos esas frases populares que demuestran que el fútbol se juega con los pies pero también con el corazón, como esa que dijo alguna vez una leyenda del fútbol, ningún jugador es tan bueno como todos juntos, o como aquel de T que dijo, cuanto más difícil es el partido, mayor es la sensación de victoria. Ford también sabe que para los hinchas esto es más que un deporte, es un sentimiento que se vive con fuerza y pasión, el mismo que Ford le pone a todo lo que construye, la pasión es más fuerte cuando la vivimos juntos, construido con oro. Un par de cosas más que deja el partido o digamos todo lo que rodeó al partido entre Leeds y el Manchester City Haaland no gritó los goles, no los festejó porque él nació en Leeds mientras oh. su papá jugaba en Inglaterra y digo lo festejó así como quien no quiere la cosa vinieron los compañeros a abrazarlo pero él eh, no tuvo ningún gesto ni ninguna mueca de, de alegría. ¡Wow! Eso por un lado. Pero lo más significativo para mí pasó antes y todavía no ha repercutido, porque obviamente es un partido de mitad de semana, pero eh, nuestros amigos, colegas de NBC Sports, estaban... como ayer en Boxing Day, desde el, toda la fecha de Boxing Day, en Inglaterra. Hablo de Rebecca Lowe, de Robbie Musto, de eh, Tim Howard. Y antes del partido, mucho tiempo antes, apenas llegó al estadio, entrevistaron a nivel de campo al capitán de la selección de los Estados Unidos, Tyler Adams, que ya en aquella calientísima conferencia de prensa, antes del partido contra Irán, ustedes recordarán en el Mundial, Demostró sí. ser un chico bastante formado y elocuente. ¿Recuerdan, no? Cuando. Sí, sí.
2: Sí, claro. El
1: periodista iraní le dijo que no se pronunciaba. pronunciaba. Iran uh -huh. en inglés uh -huh. y él contestó, pero con una elegancia y una altura y una educación notable. Bueno, hoy volvió a hablar. Y, y ¿qué dijo? hubo una pregunta que tenía que ver con. Bueno, ¿cómo aprovecha, digamos. La buen, las buenas sensaciones que dejó la selección de los Estados Unidos en esta Copa del Mundo de cara digamos, al próximo ciclo de trabajo y dijo que nos van a venir muy bien los partidos competitivos de la Copa de Naciones y los que vamos a jugar en la Copa América. Wow. Uh -huh. Y nadie le preguntó, ¿pasó? No dijo Copa Oro, ¿eh? dijo Copa de Naciones... Oh, oh. Nations League, Co eh, Liga de Naciones, y dijo Copa América. No sé qué sabe Tyler Adams. Todavía no es un hecho de que haya una Copa América como la fue la Centenario, con la participación de Conmebol y de CONCACAF. Sé que están trabajando en ello, pero que todavía están lejos de llegar a un acuerdo. Pero, digo, un chico repito, que alguna información debe tener y además es, es muy inteligente, me pareció sumamente interesante.
3: Sí, ¿acaso lo haya dicho más que un, como una expresión de deseos que finalmente eso se produzca eh, y no como que tiene información que nosotros no manejamos todavía, ¿no? Es difícil imaginarse que un jugador, por más que sea un jugador importante en una selección, eh, ya tenga una confirmación en una noticia que todavía no se ha hecho pública, ¿no? Pero evidentemente que,
2: como bien dices, Andrés, algo ha de saber, hay un rumor muy fuerte, oficial, no hay nada, y esto que habla de la Nations League va a ser, se va a comenzar o se va a seguir jugando en la fecha FIFA del mes de marzo, después en el verano viene la Copa Oro y la Copa América de Darcy sería hasta el próximo año, en el 2024, la verdad es que tiene razón en cuanto a las competencias que va a haber, por eso el interés de que haya esta nueva edición de la Copa América jugándose en los Estados Unidos, porque tendrían actividad, de competencia, tanto México como Estados Unidos y Canadá, en el 2023 Copa Oro, 2024 Copa América, 2025 de nueva cuenta Copa Oro.
1: Claro, pero igual es un tema, más allá de si se da o no, este es un tema que ya venimos hablando, que alguien va a tener que responder. ¿Qué es lo que hacen estas elecciones? Digo, ¿alcanza la preparación de un equipo con seis partidos en un torneo corto? En, digamos, dijiste bien, lo enumeraste bien. 23 Nations League y Copa Oro. ¿Alcanza? Si es todo lo que juegan, más algunos amistosos. 25. Pueden ser 6 como pueden ser 3 partidos de Copa Oro para lo que de Copa América, si quedan eliminados. ¿Y después qué? Amistosos, no hay eliminatorias. Estamos hablando de los tres países coanfitriones de la próxima Copa del Mundo que, digo, le va a costar porque además en esa fecha de, de partidos oficiales, el resto del mundo estará jugando eliminatorias.
3: Y, no y acaso tendrán... por eso ¿Ah? acaso por eso se pueda eh, en poner más énfasis en, en la participación de estos equipos en Copa América, ¿no? Porque sería una oportunidad que tal vez no sea suficiente, es verdad, pero una oportunidad de eh, foguearse a nivel de selección con, con otras selecciones de gran nivel, como son las, las selecciones sudamericanas que eh, tienen otro nivel de dificultad más mucho más elevado de los que tiene eh, la competencia dentro de la CONCACAF misma, ¿no?
2: Claro. si sí, tendrían que emular algo de lo que hizo Qatar, ¿no? para prepararse para claro, el mundial. Obviamente claro. esperemos que con mejores resultados de una selección anfitriona que por lo menos en el 2022 resultó ser decepcionante como anfitrión, ¿no? Pero me parece que el camino tendría que ser por ahí porque no hay mucho más.
1: Bueno, muy bien, hacemos la pausa, estamos en fútbol de primera. En un ratito Alex Aguinaga nos va a contar qué le dejó la Copa del Mundo. Hablaremos de las decepciones del Mundial también junto a Jesús Eduardo Acosta y ahora tras la pausa seguiremos hablando del fútbol mexicano de este torneo y del campeonato que ya está a la vuelta de la esquina Ford sabe hacer las cosas con pasión, por eso reconocemos a todos esos hinchas que demuestran en cada partido que el fútbol se juega con los pies, pero se vive con el corazón. Porque no hay hincha que se quede quieto en el sofá cuando juega su equipo. Porque no hay hincha que no sufra los 90 minutos del juego. Porque no hay hincha allá afuera, ya sea de los que se pintan la cara o los que simplemente preguntan cómo va el partido, que no vivan el fútbol con todas sus fuerzas. Ford sabe que para los fanáticos esto es más que un deporte, es un sentimiento que se vive con fuerza y pasión. El mismo que Ford trae a todo lo que construye la pasiones más fuertes cuando las vivimos juntos, construido con orgullo Ford.
7: Cada año las vacunas salvan las vidas de entre 2 y 3 millones de niños, pero la quinta parte de los niños de todo el mundo siguen sin recibir vacunas básicas, difteria, tétanos, tosferina o sarampión. El doctor Santiago Cárdenas nos habla hoy en Casos y Cosas de Collins de los mitos y realidades de las vacunas. Doctor Santiago Cárdenas.
1: Un trabajo publicado en el Lancet, una prestigiosa revista inglesa, en la cual decía que los niños que se habían vacunado eh, en edades tempranas, y daba una serie de casos, uno, dos o tres, habían desarrollado después autismo. María Antonieta, con toda la rigurosidad científica que me caracteriza, que el artículo fue falso. O sea, no se pudo comprobar con el tiempo. El CDC, que es el Centro de Detención de Enfermedades de Atlanta, sí. en reiteradas ocasiones, en muchas ocasiones ha repetido y ha dado pruebas fehacientes de que no hay tal. Te
8: saluda Andrés Canto.
3: Y Rosa Beatriz Sánchez.
6: Y Sami Sadovni.
8: Y Daniel Chapela.
3: Y
1: Jaime Gallardo. Todo el equipo de fútbol de Primera te desea unas felices fiestas y un próspero año nuevo.
8: Cargado de amor. Bendiciones. Felicidad.
1: Salud. Y por supuesto, mucho, pero mucho fútbol.
0: Te transmitirá emociones únicas e irrepetibles, porque el mejor fútbol del mundo se juega aquí, en Fútbol de Primera, y lo jugamos junto a ti. Fútbol de Primera.
1: Y algo más también del partido del Paris Saint-Germain, que ganó 2-1 con gol de Mbappé sobre la hora, terminó a pocos minutos de empezar el show y acaba de pasar por la zona mixta, Kylian Mbappé. Y contó que habló con Messi después del partido, lo felicitó, uh -huh. era importante para él, para mí también, pero perdí, y hay que mostrar madurez para felicitar. Y alguien le preguntó de los festejos, sobre todo el de Emi Martínez, que tenía en... Eh, ya en Argentina, una muñeca con la foto de Mbappé. Y miren qué buena respuesta para un chico de 23 años. No es mi problema. No gasto energía en cosas tan triviales.
3: Muy bien. Muy bien. Realmente muy, muy bien, bien. bien, sí. Muy Además, bien. bueno, por suerte para ellos no son compañeros de equipo, ¿no? como decía, es el caso de Messi. Eh, lo, de, lo de Demi Martínez en realidad... Tiene que ver con la, la historia del chiste que eh, cuando Messi hizo la arenga en la final de la Copa América que dijo, el pobre Emi Martínez fue, fue papá y no pudo hacerle UPA a la hija. Mm -hmm. Entonces él se enganchó de ese chiste y, le, y dijo, bueno, le hice UPA a Mbappé. Por eso presentó este, esta muñeca de cartón con la cara de Mbappé, que no, no me pareció malintencionada ni nada, pero sí, la verdad que a algunos le puede caer mal este chiste. Evitable. ¿no? Sí.
1: Evitable. Sí. Bueno, dígame Jaime Gallardo, a mí no, a la gente... Si le pregunto, ¿cuál fue el equipo que mejor se reforzó para el próximo torneo en México? ¿Usted dice? ¡Ja! Lo hice le pensar. Con, le
2: contesto después. No, no tengo idea. La verdad, no tengo idea.
1: No hubo ningún... A ver, no llegó ningún jugador este, que invite no. a soñar con cosas grandes, ¿no? ¿no? Para este campeonato.
2: Puro, puro puro, refrito. ¿Puro qué? Mucho cambio o sea, técnico, ¿no? claro. Reciclado. Salvo el caso de Lucas Romero, que te decía que llegó recientemente de, de Independiente a León... Pues la verdad sí que hay una contratación rimbombante no y quién reciclar. es Lucas Romero Rosa dígale a la gente porque es
3: el volante central o era el volante central de Independiente no no me parece rimbombante también a mí tampoco es un buen jugador obviamente pero de ahí a considerar como una eh, una contratación que haga ruido la verdad es que no me ojalá me equivoque pero no me parece
1: eh, hoy leí que eh, ay no recuerdo lo, el nombre de Pila el hijo de Diego Glimowitz, un delantero argentino que hizo carrera en la Bundesliga, el chico es alemán, dicho sea, de paso, tiene la doble nacionalidad, llega al San Luis. Este Y de técnicos, se reciclaron de, de todos? De técnicos sí, o, o hay algunos pues básica, nuevos, básicamente.
2: Paulo Vick? Mira, hubo, hubo siete equipos que cambiaron de entrenador. Andrés Lilini ahora con Ecaxa, Nicolás Larcamón ahora con El León, Diego Coca en Tigres, Belko Paunovic con Chivas, Rafael Puente del Río con Pumas, Benjamín Mora con Atlas, y Eduardo Arce con Puebla.
1: Es decir, no llega nadie nuevo del extranjero. No, señor. Bien. Este, Bueno. Y las expectativas, obviamente, para el Guadalajara es... El mismo equipo, esa es la, la realidad. este Salvo el Pocho Guzmán. Pero, uh -huh. Digo, no, no sí. creo que, que vaya a poder inventar mucho más. Pauno ya sabemos qué es lo que tiene Chivas y la presión la tendrá esta vez, ¿no? Para entrar a la liguilla. ¿El formato de 12 sigue?
2: Sigue. ¿Hasta cuándo? Pues por lo menos hasta que se den a conocer las conclusiones de estas famosas de los 60 días que anunció eh, John de Luisa, pero este torneo se mantiene todo como está. Ya si hay modificaciones sería para la apertura 2023.
1: Pero el, el tema de los dos equipos no era para recuperar dinero por el tema de la falta de dinero. Sí, pues, el
2: otro. Ahora es de recuperar a, a utilidad.
1: Bueno, este, convengamos que el, el objetivo primario de Chivas tiene que ser meterse de manera directa, ¿no? Y no jugar sí, pero a los te pechajes. lo decía.
2: Ahorita los, los chibermanos están, que ya den el título al Guadalajara porque terminó como invicto la fase de grupos, va a ser finalista y hay que decirlo, ayer Paunovich utilizó un equipo netamente mixturado, a Raúl el tal Arrangel, Alan mozo el Pollo Briseño, Luis Olivas, Chicote Calderón, el Oso González, Eduardo Torres que fue el que hizo el gol, eh, Pavel Pérez, Sebastián Pérez Buquet, González y Luis Puentes fueron los inicialistas de Chivas. Ya después, obviamente, ingresaron los pesos pesados, pero pues hay que decir con qué ha jugado el Guadalajara. Claro.
1: Bueno, el campeonato empieza el
2: 5 de enero. El Ay, 6 de sí, enero, no. el día del cumpleaños uh -huh. de Rosa. Ahí está. Muy bien. Uh -huh. Con eh, los partidos Necaxa-San Luis en Aguascalientes y Mazatlán-León en el Puerto.
1: Que viernes.
2: Es, viame, es viernes. Es viernes Cubrayo Rosa luego, y el cuerpo lo sabe. Y desde luego se destaca desde ya el enfrentamiento entre rayados en la Sultana del Norte, Monterrey Chivas.
1: Muy bien. Eh, me quedé atrasado con, con las noticias de algunos equipos. Dani Alves sigue en Pumas.
2: No ha reportado, pero sí sigue con Pumas. Aquí lo comentamos, ¿no? ¿Cómo no ha tener reportado? A... No, quedó de reportar hasta los primeros días de enero, hasta ah. donde yo estuve informado. Y aquí decíamos, ¿no?, que pues, quién le va a enseñar a quién, si Puente del Río a Dani Alves o Dani Alves a su nuevo entrenador.
1: Es más grande, tiene más edad Dani que, que el técnico, ¿no? Así es. O deben andar por ahí, si no. ¿Cuánto Así tiene es, Rafa, Rafa Puente? Porque Dani Alves va...
2: Por los 39 para 40. No, no, eh, no, tiene, Rafa Puente del Río es mayor, tiene 43. Bueno, ni, ni tanto, ¿no? es ni, ni tanto, claro.
1: Ya. Bien, bueno, esperaremos entonces por Daniel Alves. jugó aquel partido contra Camerún y después entró de cambio porque a Brasil se le lesionaron varios eh, jugadores, sobre todo los laterales, y, y no, digo, no, no desentonó Daniel, no. Les mostró toda su categoría también en, en la Copa del Mundo. Estamos en fútbol de primera, ya viene Alex Aguinaga con Nico Cantor, más adelante Jesús Eduardo Acosta hablando con Jaime Rosa de las decepciones del Mundial. Estamos en fútbol de primera transmitiendo al mundo entero a través de fdpradio.com y nuestra aplicación. La mejor jugada de un equipo es la que termina en gol y la de una familia la que termina en Verizon 5G. La cobertura de 5G Nationwide en más de 2.700 ciudades y el performance de 5G Ultra Wideband pronto disponible en más de 1.700 ciudades permite que todos en la familia puedan hacer streaming, jugar online y por supuesto Ver los partidos. Además, ahorra en uno de los mejores teléfonos 5G de la red en la que más gente confía y disfruta el fútbol como nunca antes. Solo en Verizon.
5: Estas fiestas, solo Verizon te da un teléfono 5G gratis y otro regalo al intercambiar ciertos teléfonos en ciertos planes 5G Unlimited. Los regalos requieren plan de servicio, un valor de hasta $2,100 dólares. Apresúrate, la oferta termina pronto. Verizon, se requiere la compra de teléfonos hasta $9,99,99 .99 con plan de pago, con un pago inmediato del precio total de venta y con una línea de smartphone nueva o actualizada, menos un crédito por intercambio promocional de hasta $1,000 dólares aplicado durante 36 meses, 0% APR, se aplica en términos y condiciones adicionales. Visita Verizon.com para detalles de la oferta. Valor de hasta $2,100 dólares basado en un teléfono 5G, reloj, tablet y earbuds.
3: Los precios varían según el Estado. La elegibilidad para la selección de cobertura podría variar.
1: Te saluda Andrés Canto
3: Y Rosa Beatriz Sánchez Y Sammy Sadofne
8: Y Daniel Chapela
1: Y Jaime Gallardo Todo el equipo de fútbol de primera te desea unas felices fiestas y un próspero año nuevo
3: Cargado de amor
8: Bendiciones Felicidad
1: Salud Y por supuesto, mucho, pero mucho fútbol
3: Message has been received. En Tumblr Como yeah. Fútbol de Primera message has been received. Yeah. En Facebook Dale likes a nuestra página de Fútbol de Primera Dinos lo que piensas Polemiza con nosotros Envía tus fotos, comentarios y opiniones Nosotros la seguimos por Twitter Arroba 1965 Arroba Rosa Beatriz SW. Arroba Gallardo-Bajo Cancha.
1: Arroba Andrés Cantorbol. Y también arroba FDP Radio.
3: Fútbol de Primera en todas las plataformas de redes sociales. Te esperamos. Fútbol de Primera, la radio del fútbol de los Estados Unidos. Oh, fútbol de Primera oh.
2: Bueno, continuamos en, en Fútbol de Primera y dentro de las eh, muy agradables charlas que sostuvimos durante el pasado Mundial de Qatar, eh, Nico Cantor platicó con Alex Aguinaga de un tema que me parece siempre será en motivo de deseo y motivo de ilusión. El jugador talentoso, el número diez, las características de los jugadores que han hecho grande, quienes han portado la camiseta con este número. Vamos a escuchar lo que esa, esa, precisamente esa charla entre Nico Cantor y Alex
9: Darío Aguinaga. Lo de Messi ha sido extraordinario, ha ido creciendo en cada partido, ¿no? En el de Países Bajos, creo que... Eh, y no por las actitudes, ¿no? a mí no, esas actitudes no me gustaron de Messi, no porque... Eh, las vea como, como una falta de respeto, sino porque no es Messi, ¿no? Messi es un tipo que que te pinta la cara en la cancha, pero fuera es muy respetuoso y, 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 y cambió un poquitito, quizás por el coraje, la bronca, el eh, no sé, el, el, todo lo que se dijo previo al partido de Países Bajos. A mí en lo personal no me gustó, creo que se equivoca, pero de todas maneras, dentro de la cancha es una, una jugada a la que hace el primer gol el equipo argentino eh, se los lleva para un costado hace una finta, una pequeña finta como que va a frenar y arranca de nuevo y queda pagando ¿a, a, a qué no? Eh, realmente fue eh, extraordinario el movimiento y después, pues obviamente sacando a ese jugador de la zona donde estaba encuentra ese espacio generado por él mismo eh, es fantástico lo que lo que hizo frente a un jugador como Bardiol que que sin lugar a dudas eh, va a ser el, uno de los mejores centrales y si no el mejor en esa posición eh, se vio ¿Cómo es? Como un novato, ¿no? Porque al final es un chico de 20 años, lo, le gana la posición cuando controla la pelota y, y Messi, si algo tiene, se mete delante de los defensas y no les permite correr. Lo único que podría haber hecho es una falta y, bueno, obviamente la falta no estaba en la cabeza del, del enmascarado, lo sigue, lo corretea, después Messi al verse superado en velocidad, porque lógicamente es nosotros mucho más veloz, frena y hace otra finta como la que hizo precisamente frente a Países Bajos, por eso lo comentaba, como que va para adentro y sigue para afuera, deja correr la pelota y se mete entre el central, la línea de meta y hace un pase espectacular para que Álvarez define. E ese es el Messi que nosotros vemos, no es el Messi que, que, que contagia, que gusta y que, y que enciende una tribuna. Muchas veces, y lo dijeron los técnicos, tanto Luis Vangal como... El Slakto Dalic, que eh, es un jugador que no participa mucho en la recuperación de la pelota. Ojo, que ayer lo vi más participativo. Fue a pelear un par de pelotas abajo, eh, que no es común, pero lo sentí un poquito más participativo. Es que tan cerca de ver la final. Y ahora seguramente para este último partido, aunque están cansados, porque lógicamente él lo comenta y dice estamos cansados pero seguimos al frente, eh, es, es ese empuje que tiene Messi, es un chico de 35 años y que sus compañeros que son mucho más jóvenes, hay caricaturas o hay memes en los cuales vemos a Messi... Eh, ya grande y los otros todavía como unos bebés, como unos niños, y ahora son los que le tienen que ayudar a correr la cancha, a correr mejor la cancha y saben que eh, dejándole descansar a Messi en los momentos importantes, cuando tenga la pelota, les va a poder una de gol o les va a hacer el gol, porque a la final eh, ya después vendrán el tema bueno, lleva tantos goles, pero he hecho de, de penal a algunos, o la mayoría hay que patearlos, y hay que pegarla y hay que meterla eh, así que por mí, bien lo de Messi, me, me, me da mucha alegría. Eh, no es que yo sea un fanático de Messi, no lo soy. Al contrario, siempre he visto muchas de las situaciones o las actuaciones de él que no me agradan, pero en este Mundial yo creo que se las lleva de todas, todas.
10: Y eso que rompe un penal
9: contra Polonia.
10: Ya aludiste un poco, lo tocaste de, sobre la superficie. Quisiera profundizar de por qué esta versión de Messi, que es menos participativa, ¿por qué este Messi es el mejor Messi de todas las otras copas del mundo, acaso, acaso a nivel de, de, de sabiduría algunos dirán que quizás este es el mejor Messi, pero yo, yo recuerdo el Messi de, 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 del, a, alrededor del 2012, donde tuvo un año superlativo que era realmente imparable, eh, entonces... Lo veo comparado con eso. ¿Por qué este Messi de 35 años económico en sus movimientos? ¿Por qué este A viene siendo el mejor Mundial de Messi?
9: Yo creo que también por los compañeros, por lo que les acompañan. Hay menos talento hoy. Yo me acuerdo la de 2014. Yo creo que ese era el Mundial de Messi. Ese tenía que haberlo ganado. Bueno, por situaciones en la falla esa eh, escandalosa y la no expulsión de... De Neuer también, Situ situaciones eh, arbitrales y también de juego. Eh, después el gol de, de, de Gotts, que, que, que es, de es el que hace el gol y, eh, y termina ganándole la selección de Alemania a la selección de Argentina. Ese era el mundial de Messi porque volaba, volaba, era, era imparable. Sin embargo, el Messi de ahora, como tú le dices, es mucho más sabio, eh, más controlado, eh, más inteligente y también a su alrededor los chicos. No tienen la, la capacidad, el único que tendría por ahí sería Di María, eh, la capacidad de un Messi, ¿no? O, o en su momento tenía, estaba mejor acompañado de, del Kun, de Higuaín, de jugadores que tenían un peso diferente en la selección argentina y que ahora no están. Pero estos chicos, eh, al verse menos, sale y aflora más las, la, la, la figura de, de Lionel. no y Que a la final, te digo, también eh, la calidad de eso es indiscutible, pero yo sí creo que hoy hace jugar más a la selección de Argentina, quizás inclusive a veces sin participar tanto, porque los, los compañeros tienen menos peso que los que tenía antes, y él eh, sale más a relucir esa calidad. Rápidamente, antes que nos vayamos a la
10: pausa, te, te pregunto eh, si a vos la experiencia te sirvió. ¿Sentiste que ya cuando estabas llegando a una digamos mayor edad por un futbolista, que, que
9: estabas mejorando por, por la experiencia y la sabiduría? Tomabas mejores decisiones, corrías menos, eh, te cansabas menos y te ubicabas mejor. Eh, eso te ayuda, la experiencia ayuda en ese aspecto, ¿no? Pero sin lugar a dudas que, que te afecta en la parte física. Ya no tienes el, la misma fuerza para ir a competir contra chicos más jóvenes. Eh, la, la velocidad se va perdiendo. Pero sí sostienes eh, o en tu mente está que, que puedes eh, poner un pase de gol, llevarte un jugador tratando de burlarlo sin necesidad de ganar en velocidad, sino por habilidad y tomas mejores decisiones. Yo creo que eso es lo que, lo que te da los años y no solamente hablando de fútbol, creo que en la vida misma es así, la experiencia te da más, más conocimiento de ti, de tus limitantes y también de, los, de tus compañeros.
10: Alex Aguinaga en Fútbol de Primera, hablando del Mundial de Lionel Messi. Oh, fútbol de primera.
7: Hola, soy María Antonieta Collins, muchos lo conocen como la hora del burro, otros como mal del puerco, y es ese momento en que nos ataca el sueño, la pesadez, sobre todo después de comer. Hoy, en Casos y Cosas de Collins, beneficios que nos representa, oiga, echarnos un coyotín, una siesta. Una siesta mejora la memoria, es un respiro para el cansancio mental. En resonancias magnéticas de personas que toman un descanso de manera frecuente, se confirma que la actividad cerebral es más alta. Fíjate que la NASA y la Universidad de Harvard estudiaron la actividad mental de un grupo de pilotos y marineros. Todos estaban más atentos y concentrados después de dormir una pequeña siesta. Una siesta le da un shot a tu creatividad y baja el estrés. Y eso tiene que ver con el estado de relajación que alcanzas, porque... Si tienes sueño, estás cansado y no haces nada al respecto, vas a estar como en A dormir y a vivir mejor.
0: El fútbol te da alegrías como ningún otro deporte. Y la gloria es solo para uno.
1: Te saluda Andrés Canto
3: y Rosa Beatriz Sánchez y Sammy Sadofne
8: y Daniel Chapela
1: y Jaime Gallardo. Todo el equipo de fútbol de primera te desea unas felices fiestas y un próspero año nuevo.
3: Cargado de amor,
8: bendiciones, felicidad,
1: salud y por supuesto mucho pero mucho fútbol.
3: Durante este Mundial de Qatar 2022 hubo eh, selecciones que realmente decepcionaron, que se esperaba más de ellas y que no, no dieron la talla. Algunas de ellas fueron de las más grandes, ¿no? Y otras, eh, en el caso, por ejemplo, de Canadá, de la cual esperábamos algo más, en el caso de la selección local de Qatar, que tampoco dio la talla. Pero bueno, aquí les presentamos el análisis que hicimos aquí en el, el, con el equipo de fútbol de primera de cuáles fueron eh, aquellas selecciones que vinieron a Qatar con altas expectativas y no las cumplieron.
2: Y vale la pena recordar, y por eso yo me remontaba cronológicamente en el tiempo al inicio del Mundial, de los que, pues de alguna manera se han tenido que ir a casa, unos de manera anticipada, otros de manera sorpresiva, pero de los 32 que iniciaron solamente quedan, quedan cuatro. Dentro de eso tengo aquí en mi lista, y ustedes acomódenlo como quieran y si quieren agregar a otra selección adelante, a los que pudiéramos considerar con diferente exigencia, con eh, diferentes eh, aspiraciones, pero como fracasos. Yo, repito, hice mi lista sin ningún tipo de, 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 de organización al momento de elaborarla, y yo citaría Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Uruguay, Brasil, Ecuador, y desde luego México. ¿no? Porque los aspirantes para el quinto partido se regresaron en tres. El tema de los uruguayos que también, al igual que a México, argumentaban que les faltó un gol. También a Portugal le faltó un gol. ¿sí? O sea, es decir, oye, sí, compadre, te faltó un gol, pero lo pudiste haber hecho en los dos anteriores partidos de la fase de grupo. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Cómo lo clasificarías o agregarías algún otro más?
3: Estoy de acuerdo con toda la lista, pero yo la pondría en un orden diferente, Jaime. Yo pondría, eh, en, por, por lo menos en mi humilde opinión, no, en el número uno yo pondría a Bélgica. Eh, ¿Por qué? Porque se fue en fase de grupos, yo a Bélgica eh, siempre eh, tenía, tenía grandes expectativas en esta selección porque tiene un gran equipo eh, y porque... Eh, creí que esta selección con grandes jugadores iba a dar el salto de calidad en este mundial eh, de hecho yo lo tenía en mi quiniela en la quiniela de fútbol de primera como uno de como uno de los finalistas del equipo eh, del mundial sin embargo bueno no fue así se va en fase de grupos y, y además no no dejó una buena imagen ese para mí es el número uno y en el número dos obviamente lo pongo a Brasil que aunque pasó de su grupo y aunque jugó muy buenos partidos eh, nadie esperaba que eh, se fuera así ¿No? Como se fue está bien se fue por penales, se fue con una selección de Croacia que viene sorprendiendo, pero todos pensábamos que Brasil iba a llegar a la final, era el candidato de muchos a ganar el torneo, y, eh, y me parece que esa es otra de las grandes selecciones. Después, además, estoy de acuerdo más o menos con tu orden, Jaime. España, eh, para mí no era una candidata, aunque muchos creen que sí. U ustedes saben que España es mi, mi segunda nacionalidad, con lo cual es un país que me toca de cerca efectivamente, pero yo no veía esta selección española fuerte como para ser candidata. Yo creo que eh, España más que nada está viviendo de recuerdos de lo del 2010, de la Eurocopa que ganó, pero ya el equipo no se, todavía no se renovó. Es un equipo en construcción y no no me parece que fuera candidato a nada en este Mundial, más allá de que dejó una imagen de un fútbol poco productivo, poco efectivo, mucho toqueteo estéril, eh, que, que llegó un momento que cansó y que nos hacía dormir en los partidos, con lo cual a mí no me resulta una de las decepciones de este Mundial. ¿Jesús?
11: Sí, de acuerdo con la lista quisiera agregar solamente un par de nombres eh, porque lo vimos en Copa Oro, lo vimos en Copa América. Eh, Qatar fue una decepción tremenda ¿no? en la Copa del Mundo, ¿no? como país anfitrión que perdió los tres partidos. Eh, después de verlo en la Copa Oro el año pasado y en la, en la Copa América, pensé que esta selección iba a dar un poco más de pelea. Eh, por supuesto lo, lo, que Brasil se haya ido en cuartos de final creo que es un fracaso para el futuro brasileño y por eso renuncia a su director técnico y me quedo también con el pobre nivel futbolístico de dos selecciones europeas, Gales eh, especialmente con Gareth Bell y también de, de la polonia de Robert Lewandowski que también fue una selección con muy poca eh, producción futbolística en esta Copa del Mundo
2: Rosa, eh, Estados Unidos, Canadá, representantes de la CONCACAF se fueron sí, pero me parece que no se les puede censurar nada
3: Justo me faltó decirte lo de Canadá. Para mí Canadá sí fue un gran fracaso. Yo esperaba mucho más, sí. Esperaba mucho más de la selección canadiense. A mí me había gustado cómo había jugado la eliminatoria. Eh, pensé que tenía mucho potencial y que podía ser una de las sorpresas de este torneo. Y la verdad es que me, eh, me decepcionó totalmente por irse en tres partidos. Resultó ser una de las peores del Mundial. Eh, por encima de Qatar y nada más. Eh, así que eh, esa sí me parece que fue una de las decepciones a nivel de la CONCACAF de Estados Unidos eh yo no tenía demasiadas esperanzas puestas en el equipo de Estados Unidos porque en los últimos tiempos no venía jugando bien eh, y bueno, después le tocó um, complicado, eh, le tocó el, el complicado cruce con, con Holanda, pero por lo menos, con Países Bajos pero por lo menos eh, pasó de la fase de grupos, cosa que no hizo México y que me parece que eso es el sentimiento de todos nuestros oyentes o la mayoría que no esperaban que México eh, no, no superara la fase de grupos.
2: Sí, y digo, ya si nos metemos en, en, en minucias un poco más micro pero entonces tendríamos que considerar como fracaso todos los que se fueron, pero también estaría Suiza, estaría Serbia, Costa Rica, que al final de cuentas no desplegó tampoco un buen fútbol. Rápidamente, Jesús Eduardo, mencionaste a Tite, de los que fueron pasados por la guillentina, Luis Enrique, Martino, Roberto Martínez, ¿algún otro?
11: Eh, ya por ahí tenemos cuatro directores técnicos ¿no? que, que perdieron su cargo luego de, de la Copa del Mundo y esto es normal, ¿no? luego de una selección tiene a, altas expectativas en una competencia como esta y no se cumplen esos objetivos, pues ocurre generalmente este tipo de, de situaciones de, de despidos de entrenadores o renuncia de entrenadores.
5: Estas fiestas, solo Verizon te da un teléfono 5G gratis y otro regalo al intercambiar ciertos teléfonos en ciertos planes 5G unlimited. Los regalos requieren plan de servicio, un valor de hasta $2,100 dólares. Apresúrate, la oferta termina pronto. Verizon, se requiere la compra de teléfonos hasta $9,9999 .99 con plan de pago, con un pago inmediato del precio total de venta y con una línea de smartphone nueva actualizada, menos un crédito por intercambio promocional de hasta $1,000 dólares aplicado durante 36 meses, 0% APR, se aplica en términos y condiciones adicionales. Visita Verizon.com para detalles de la oferta. Valor de hasta $2,100 dólares basado en un teléfono 5G, reloj, tablet y earbuds.
0: de primera.
3: El fútbol te da alegrías como ningún otro sí, deporte. La gloria es solo para unos, pero la ilusión es de todos. Y allí como siempre estarás tú, emocionándote, gritando, llorando por tus colores, por tus raíces,
1: por tu fútbol.
3: Y fútbol de primera te hará sin tu fútbol. Te transmitirá emociones únicas e irrepetibles. Porque el mejor fútbol del mundo se juega aquí, en fútbol de primera. Y lo jugamos junto a ti.
1: Muy bien, punto final para esta nueva audición de fútbol de primera. Volvemos mañana, pero ya sabe, puede estar permanentemente conectado a través de las redes sociales, arroba fdpradio y fdpradio.com, nuestra página web en el Internet. En nombre de Claudio Gutiérrez y de todo el equipo, gracias, hasta mañana, Chao.